0: Då var det dags igen för ett nytt avsnitt på Svetek-podden. Det är det sextonde avsnittet och det är Dagge som sitter här framför micken. Jag hoppas att ni har en helt underbar dag. Det är fredag, det är sol, det är lagom kallt och det har varit mycket hockey hela veckan. Och jag har kollat hockey väldigt mycket här på förmiddagen. Och sen har jag också planerat aktiviteter som jag har imorgon: då Sportlovskamps med mycket av våra tekniska och eh, hockeyfysövningar för de spelarna som jag anmälda på vår kamp. Och just det här tänkte jag att vi skulle ta upp lite och prata om på detta avsnittet. Det är just det här med: Det stundar ju en försäsong. Säsongen är ju snart slut och då kanske det är dags att börja tänka och planera. Och spelar egentligen ingen roll vilken ålder du är så kanske man ska göra det och följa med utvecklingen helt enkelt i dagens ishockey. Så jag tänkte börja lite med grunderna och fakta när det gäller det här med försäsongen. Ja, många tycker jag föräldrar och hockeyspelare, framförallt de yngre hockeyspelarna och även de här mellanspelarna, alltså de som är från 13 till och med 16 år, har kanske inte riktigt förståelsen över vad är det som påverkar mig i utvecklingen på isen. Är det att jag ska vara mycket på is, spela mycket matcher, skapa väldigt mycket tekniska detaljer i sin utveckling? Ja, till en viss del kan jag köpa det här. Men i de flesta fallen så är det ju så här, och det här är ju konstaterat, och det har vi också tagit upp här på podden flera gånger. Och det är det att du kan inte utveckla dig på isen mer än vad du har för fysiska faktor. Och det är där jag ser ett stort problem idag. Och då brukar jag säga så här, det är att du som hockeyspelare bör tänka igenom vad är det för mål jag har med isoken. Ska jag ha ishockeyn för att jag tycker det är roligt? Då har jag en helt annan ambitionsnivå. Om jag kanske vill ha i socken för att nå lite mål. Ja, då har jag en helt annan eh, ambitionsnivå. Men då måste jag också följa de här olika ambitionerna. Och har jag den sistnämnda ambitionen, så krävs det faktiskt betydligt mycket mer idag än vad det gjorde bara för liksom 5-10 år sedan. Då var hockeyn rent allmän, om man säger rent fysiskt och tekniskt. Men 2000. 19 som vi är idag så är hockeyn helt annorlunda och framtiden som ligger framför er är enorm. Utvecklingen inom ishockey går ju som raket och därför så är jag helt övertygad om att det är få förunnat som kommer att gå den vägen att man kommer att nå den här prestationsnivån när man är vuxen då där man kan komma till toppen utav toppen om jag uttrycker så, eliten, eh, genom talang. Utan här kräver det, som i många fall då, att man jobbar stenhårt för att komma dit. Och att man bygger upp sig så att den här karriären inte har massa olika stopp då. Och då tänker jag på överbelastningsskador, växtskador och allting som kan komma på vägen helt enkelt. Utan här måste man tyvärr följa isockens utveckling lite grann och förbereda sig rent fysiskt. Um, för att många tror ju liksom att det är på isen som jag blir hockeyspelare och det är ju inte riktigt sant jag har satt och tittat lite om Börs Salming till exempel, jag vet att det här är utider. men han hade ju aldrig blivit en hockeyspelare utan den hårda träningen som han har ner och det här säger ju de flesta som har nått sina mål så här behöver vi ju jobba på Och då menar jag följande, om jag till exempel har en kamp här i Svetek och vi sätter ut att vi ska ha fys och vi ska is. Vad tror ni spelarna och föräldrarna väljer? Isen. Och det här är ju ett återkommande ämne. Och de har missförstått situationen. Och jag brukar säga att många av de här spelarna som tackar nej till fysen, det är ofta de som kanske inte blir någonting. Om vi tittar på ett längre perspektiv. För att de ser det bara det roliga och inte vill kanske göra själva jobbet för att bli en ishockeyspelare. Det kan låta lite hårt när jag säger det här. Men det finns väldigt mycket evidens och fakta i det här. Och då bygger jag det på om man tittar kanske tio år tillbaka när jag själv jobbade då med ungdomar och jag gör ju fortfarande i och för sig men de som följer då som idag är då elitspelare så var de här killarna väldigt ska vi säga connectade till att de skulle göra otrolig bra kvalitet i fysen. Och därmed också så lade de sina ispass efter det, om jag uttrycker mig så, under, efter säsongen. Så att man utvecklade den biten. Ungefär som man gör någon golf och andra idrotter. Att man måste faktiskt ha båda delarna. Så tycker man fysen är tråkig, då tror jag att man ska sänka sina ambitioner helt enkelt. Så ett tips till dig, hockeyspelare, det är... Tänk igenom vilken ambitionsnivå du har och vad du vill med i socken. Alltså man behöver ju inte vara top of the world utan ni kan ju också tänka er att ni har en lägre ambitionsnivå helt enkelt. Men då ska ni inte heller ställa några krav på att ni ska kanske få spela alla matcherna, eller få spela i matcherna, eller lyckas, eller göra det där målet, eller så vidare och så vidare. Utan då lägger man sig på den nivån som ambitionen ligger. Och det kan ju vara superroligt, för hockey är ju en fantastisk idrott. Men om ni har den andra ambitionen som vi pratade om i tidigare här i programmet, då bör ni ju programmera upp er på ett eller annat sätt. För att, som jag sa innan, lagträningar håller inte. Det är så. Många av dem som tränar er har inte de kunskaperna att kunna förädla er förutsättning eller då de fysiska aspekterna för att du ska få en bra utveckling inom den fysiska träningen. Och det är ju egentligen inte bara den fysiska träningen som är viktig. Det är ju faktiskt också att vi ska förebygga problematik som kan dyka upp under vägen. För det kan ju ödelägga också din karriär om du då har den, den högre ambitionen om man säger så. Och det här tycker jag är så ledsamt för att det är så få som tänker på det här. Och det gör ju att mycket av allting som ni lägger ner, ekonomi, tid och så vidare, inte alltid har en, ska vi säga, det blir inte ett plus om jag uttrycker mig så. Utan det, det blir lite som jag brukar säga, lite saft och kakakaraktär karaktär utav det. Så tänk igenom vilken ambition, vad du vill ligga och vad du vill eventuellt bli. För det är det som styr dig och din drivkraft att liksom kunna nå målet även om man inte kanske alltid når målet, men man kanske kan närma sig målet. Och har ni gjort det så blir ni aldrig en av de här föräldrarna som sitter och säger om på läktaren. För att om, det finns inte. Utan det är bara ett troende- Nu är vi ju i februari och säsongen lider mot sitt slut. Uh, vissa kan ska kvala uppåt eller neråt. Vissa har redan matcherna slutat. Det är liksom lite efter säsong nu. Det kommer några kuppor här i mars och april. Men här tycker jag att ni ska sätta er ner oavsett ålder. För jag tycker liksom försäsongsträning börjar man ju med när man är under puberteten. Alltså typ 10 det är rätt så bra att börja med det. börja redan då med att få en bra programmering. En programmering är ju att, att man ska vi säga styr upp träningen lite mer. Och det är ju framförallt det man vill komma åt också som man har diskuterat under jätte, jättemånga år. Det är just det där att man ska ha allsidig träning. Och inom vår hockeygivit, alltså hockeyfit, så är det ju allsidig träning men ändå finns det en viss strukturell upplägg på det. Och det gör ju att fysträningen blir allra tråkig. Den blir rolig, den blir väldigt viktig och den bygger upp för pubertet och efterpubertet. Så här gäller det då, vad är det jag vill? Hur mycket bör man träna i respektive ålder? Vissa kanske tycker att man ska träna mindre och leka och så. Och det är helt rätt. Men det ska ändå finnas kanske på de yngre åldrarna. En till två dagar. Två tycker jag är minimum. Och sen så blir det ju någon dag mer och mer desto äldre ni blir. Det finns ingen som behöver träna om man inte är på nivå kanske sju dagar. Utan det beror på vilken nivå ni är på. Gillar du podcasten? Gå in och like oss på iTunes. Vi finns på Podbean, iCast och Spotify. Vill du veta mer om våra utbildningar och våra kamper så finns vi på svetekhockey.com De närmaste kamperna är ju i morgon och sen så har vi i mars och vi har i april och vi har i maj och vi har i juni och sen kommer sommarakademin i juli Så gå in och kolla där på hemsidan Vi syns! Om man tittar på lagträningarna som man har idag inom i socki och det här gäller ju inte alla föreningar nu men jag kan tänka mig kanske 90 utav utav föreningarna så kör man en ren allmän träning det kan vara mycket lek och andra aktiviteter som är positivt och främjar verkligen lagsammansättningar och teamkänsla och sådana här bitar det är suveränt men det är inte det som bygger en framtid utan det är att ni börjar bygga de kvaliteterna som behövs för idrott. Det är inte bara ishockey utan det följer med andra aspekter i det om ni skulle ta en annan idrott lite längre fram. Men det som är absolut viktigast då det är att man kommer till någon som vet, var, vet hur man programmerar upp ett exempel. Vi hade ju premiär förra veckan på X-Training HockeyFit och där kan man ju både köpa individuella träningsprogram från 9 år uppåt till 50 år om det är så. Nu finns det inte så många seniorspelare som är 50 och även då tjejer som killar och även lag kan köpa program som man får då så att man programmerar upp helt enkelt två till fyra dagar i veckan där vi tillhandahåller helt enkelt programmen. Och programmen är ofta upplagda så att det är enkelt, man kan se det på videos och det är för den nivån ofta som man är. Det är därför man gör lite tester och man har en intervju då med till exempel mig, där jag tar lite mer bakgrundsfakta och så för att kunna lägga så bra som möjligt även om vi är på distans. Och det här tycker jag att du ska göra för din framtid. Som jag sa tidigare så kommer inte framtidens lagträningar att fylla kvoten av alla hockeyspelare som vi behöver i framtiden utan det går mer och mer åt det hållet som i alla andra idrotter att man får själv ta tag i det och så använder man lagträningen lite mer som en ja, teamwork helt enkelt. Men en annan sak som jag vill ta upp då för er som är lite äldre än de yngre som jag kanske har pratat om i början så är det ju faktiskt så att efter säsongen så är det ju viktigt för att liksom, eh, hur ska jag uttrycka mig, eh, rehabtränare. Om ni har haft lite skador och problem under säsongen så är det faktiskt viktigt att först bli skadefri. Så att man kan starta från en bra ska vi säga, nivå direkt och det ofta gör man via att man reab upp sig helt enkelt den första tiden. Sen så jobbar vi som så att vi jobbar som en pyramid. Vi börjar ju inte som man gör mycket inom lagträning, man börjar hoppa och man börjar göra massa olika saker som vi kanske har vid en annan periodisering. För att kroppen ska först ska vi säga, vänja sig vid att den här belastningen ska komma. Och det är ofta här då som de vanliga tränarna inte har kunskap helt enkelt. Man förstår inte att man tar en sak i sänd om jag ska uttrycka mig på det sättet. Utan man, man bygger kroppen för att den ska få den här belastningarna i de olika perioderna. Och det är ju det som gör bland annat då att man är skadefri. Att man får aldrig några överbelastningsskador. Och det är ofta det som sker när den vanliga klubbidrotten idag... När man inte har hjälp då externt det är ju ofta att det blir massa skador då på många ungdomar. Framförallt ni som är i pubertetsstaten då. Mycket slatt som jag tagit upp tidigare bland annat. Och det är just för att de här som tränar inte förstår riktigt faserna och nivåerna för er träning. Och det är därför jag med trycker med, mer på det här att ni verkligen liksom tar tag i det. Det behöver ju inte kosta mer än att köpa en hockeyklubba. Så får ni en fantastisk programmering och en mycket mycket bättre start på er hockeykarriär. Som lägger liksom basen för er framtida hockeykarriär. Om ni har den här högre ambitionen. Har ni inte det så är ju klubbträningen fullt tillräcklig för den ambitionen som ni har. Så gå in och kolla på x Hockeyfit.com Så kan ni ju verkligen programmera upp er Om ni vill göra det individuellt mm. Är ni nu i ja, Junior eller tv på Så börjar ju fysträningen Tänkte jag säga Den är ju ännu viktigare under den här försäsongen Här gäller det verkligen att ha det strukturerat upp fram till lägen börjar kanske i juli Tror jag ungefär där behöver man ju finslipa och få in mycket kraft i egenskaperna helt enkelt. Och framförallt att kraften kommer i rätt nivå hela tiden så att inte man överbelastar sig. För jag kommer ju in på det hela tiden. Det, det största problemet som jag upptäcker bland de bland annat som besöker oss. Det är ju ofta att de är skadade när de kommer till oss. Att de har tränat då med klubben eller... Ja, det händer till och med att det finns kollegor då, där man har dratt åt, ska vi säga. Eh, skruven lite för mycket för tidigt, så kroppen har kanske inte kommit in i en, i en bra rypt efter säsongen. Så man är lite sliten, och sen så sliter man på ännu mer. Och eh, det skapar ju inte absolut de bästa förutsättningarna. Jag tycker ju att fysträning i. Oavsett vilken ålder och nivå man är på ska alltid vara rolig. Så det ska finnas en väldigt bra kombination. Det som också finns ett dilemma fortfarande 2019. Det är att många jobbar med den så kallade gamla försäsongsträningen. Och då menar jag att man har det där tänket som man hade förr i tiden. Det var mycket löpning, mycket styrkor, karaktär med skivstänger och så vidare. Det blev helt enkelt en ska vi kalla det överambition i den här nivån. Man trodde ju att för att få kondition måste jag springa men det är ingen som springer på isen och idag med den moderna fysträningen som finns så behöver man ju faktiskt inte springa en enda meter om man inte vill för att få kondition, snabbhet, uthållighet och så vidare. Däremot så är jag ju också för att man ska använda skivstänger. Det är kanske bara är att jag använder skivstängerna betydligt mindre än vad vi gjorde på min tid, eller, eller efter min tid också. Och det gör ju att den nya sortens träning, så som man tränar idag, sliter ju mindre på kroppen, så återhämtningen är ju kortare, och det gör att man kan träna betydligt mycket mer, och passen ofta är inte så långa. Som i X-Training HockeyFit så är ju inte passerna så långa och det gör ju att vi kan faktiskt träna två pass om dagen utan att vi blir överbelastade. Och det är ju det här som är roligt och häftigt. Där märker vi också en stor skillnad faktiskt om man tittar på hur många tränar, det är just det att många utav vad ska vi kalla det vanlig hockeyfys -träning är ofta så väldigt lång så det är så väldigt nedbrytande och det som vi också måste lägga in och tänka på det är ju kosten vi måste ju ha bränsle, vi måste ju ha möjligheten att kunna bygga, vi måste ha möjlighet till att laga vid nedbrytning och så vidare så kosten spelar ju väldigt viktig roll faktiskt i dina skulle säga Utväxlingen av din fysträning. Och givetvis också så har du igen det sen när du kör din teknikträning på isen också. Så att det där med kosten kan ni också se på eh, xhockeyfit.com Vi pratar lite och har lite förslag där. Och vi kan också behjälpa med kost också. För att kosten är enormt viktig. Och det vet ni som har sett där på... på Xhockeyhockeyfit.com att jag har ju också lagt om min kost och det har ju förändrat min både kropp och uh, fysiska förutsättning ganska mycket och uh, det är ju så det är som en bil, en bil kan ju inte gå utan bensin uh, och har du en bättre kvalitet på bensinen så mår ju botten bättre så att kroppen är har samma likvärdigheter så att en, en kombination där är ju väldigt, väldigt viktig så när det gäller fysträning så är det faktiskt viktigt att man har bra övningar så att man får en hög transfer, alltså en överförsbarhet till ishockeymönstret. Och det är väl det som skiljer den nya träningen med den gamla träningen. Just att vi har den här transfern hela tiden. Att kroppen inte bara vänjer sig vid det utan att den, den verkligen får alla delarna för att en hockeykropp ska ju kunna göra alla rörelser i alla riktningar. Så hur ska vi nu då tänka? Jo, ja, mitt tips är oavsett om man är ungdomsspelare, ungdomsspelare i mellanåldern eller ni kommer upp i junioråldern eller ni är senior så måste ni faktiskt tänka mer på er själva. Ni måste, tycker jag, sätta er ner föräldrar som ni spelare och tänka igenom lite. Hur ser min försäsong ut? Hur många veckor har jag? När ska jag åka på semester? Vad har mitt lag för ambitioner Vad vad jag har för ambitioner? ta tag och ta extern hjälp. Försök att få en programmering så att ni får ett bra träningsprogram som ni kan köra i kombination med era lagträningar. Det är liksom, ni ska inte skippa era lagträningar, det är bara att ni ska kanske vara mer noggranna med vad ni gör och hur ni gör och, och vad behöver ni göra till exempel. Sen ska ni också sätta ner hur mycket is behöver jag under den här perioden. Ofta är det ju ungefär cirka 20 veckor till vi går på is där i augusti igen med lagarna. Och hur mycket is behöver jag verkligen under denna perioden? Är det viktigt för mig att åka på en kamp med matcher? Det kanske det kan vara. Är det viktigt för mig att åka på ett hockeyläge där jag ska utveckla mig? Eller ska jag åka på ett hockeyläge där det är lek, och, eller saft och kaka brukar jag kalla det? Det är upp till er ambitionsnivå helt enkelt. Och jag tycker ju inte att ni behöver vara på is hela tiden under den här perioden. Och då kanske ni tycker, ja men du har ju själv utbildningar. Jo, men jag vill inte se spelarna på alla lägena. Utan jag tycker ju att man ska välja lite läge då och då. Det tycker jag är häftigt att se de som har de planerna istället. Och sen så då så köper ni en programmering så att det är enkelt och lätt. Som våra program till exempel har vi alltid videos och text. Och man kan också chatta med mig hela tiden om man inte förstår. Så att man kan genomföra sina träningar efter de ambitionerna och den utvecklingen som ni behöver. Så ännu en gång. Hockeyspelare, föräldrar som sitter där ute och lyssnar på vår podd. Ta tag i det här idag. Börja planera. Och säg också nej. För att det är liksom inte matchen. Eller den här kuppen i april som kommer att göra till den hockeyspelare ni har ambitionsnivå för. Utan det är faktiskt en utveckling individuellt som gör framtiden. Så vill ni ha en framtid efter er ambitionsnivå och ni vill ha lite programmering så hjälper vi er gärna på xhockeyfit.com På distans eller så kommer ni till vår performance center i Kishansta. Och där kan vi testa upp er, göra personliga program så att ni får det verkligen skräddarsytt till 100%. Det andra är ju kanske då 90%. Ni kan också, om ni då bor väldigt långt ifrån oss och inte har möjligheten att ta sig hit alltid, så kan ni också maila oss på podden snabelasvetekgym.se så har jag ju underbara och bra kollegor också ute i landet som kan hjälpa er så det slussar vi er gärna Lycka till nu i slutet på den här säsongen vänta inte för länge utan ta tag nu i försäsongen börja planera och skapa en god framtid för isen och er hockeykarriär och givetvis även er vanliga framtid för det tar ju slut en dag som hockeyspelare och då gäller det en hållbar kropp Lycka till! Vi hörs! vi, Hej! Ja, kör vi! Stisbo, tisbo! Ja, hopp! Runt! Snyggt! Fart, 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 fart! Bra! Runt! Snyggt! Och